Hanna och Amanda! att ni är här. <skratt> ja, men vi måste börja säga hej och välkomna till fredagspanel! Det jag tänkte på under hela den här tiden det var att det här var ett sånt pinsamt sätt för mig att på. Alltså jag ramlar, rullar runt och bara skriker. Det är blod i hela vagnen. Alltså jag bara tänker, så vad är det som har hänt? Alltså den här personen har bara dragit ut hela hans innanmäte. Hjärna, själ och liksom, underliv. underliv. Ja. Ja. Hundra avsnitt. Ja. Det är liksom nästan hundra timmar. Ja, nej, jag håller inte med dig där för att det började första avsnittet var 20 minuter. Ja, det är sant. Men sen kanske vi har gjort något som är lite längre än en timme. Ja. Kanske. Alltså, när man ska förbereda sig för en sån här sak så händer det lite olika saker. Jag till exempel... Jag går ju ofta över styr med grejer. Mm. Alltså, i morse då så hade då Bankis och Vilma och Rosa gått till sina saker. För jag behövde en artistisk förberedelsestund för mig själv. Jag kände att det var viktigt. Jag tänkte så här, nu blir det inga dagens lämningar just nu. Nej. Nej. Jag gick in i duschen och så ska jag duscha. Och så liksom... Nej, men jag gick över styr med skrubbningen, tror jag. Alltså, jag, Hanna, för jag tänkte så här... Jag har aldrig skrubbat något. I... Det är inte din grej. <laughs> Nej, men alltså, jag skrub... tänkte så här, nu raka benen och skrubba och höll på där. Så här. Kommer ut, och det här är så typiskt mig då, för då kommer jag ut och så inser jag att skrubba jättemycket blir lika med torr. Det vet jag alla. Bara det att jag hade ingen kräm att smörja in mig efteråt. Så går jag in på Rosas rum och där står det liksom... Alltså, det är en radda av Victoria's Secret-produkter. Alltså jag tänkte så här, love, secret, love shame on you och sånt där. Eller så, jag tänkte så här, ja, jag tar någon här. Smörj in mig hejvilt och bara kände så här, men jag kan inte dofta så här på det här sättet. Alltså det luktade jättegott men det var väldigt mycket. Tvungen då att gå in och duscha igen. Ja och så kommer jag ut och så tänker jag så här, jag måste ju rädda det här. Nu kommer du bli jättearg på mig. Varför då? Nej men jag tog min ansiktskräm och så smörjde hela kvällen. Jag hade inget annat. Nej. Nej. Nej, jag blir inte förvånad alls. Jag är glad att du tar ansiktskrämen överhuvudtaget. <laughs> men jag Någonstans. Bruk, jag brukar ha den i ansiktet. <laughs> Någonstans. <laughs> ja. ja, men om vi ska bli lite... Jag vet att vi flamsar mycket ja. och så. Ja. Det ska vi inte göra hela den här timmen. Så att jag tänkte prata om en lite allvarligare sak. Jaha. Jag har ju en dotter som heter Charlie som är fyra år- och hon har precis, eller inte precis, hon har faktiskt varit där i några år i den här prinsessåldern. Ja. Eh, som är väldigt stark kraft. Ni som mm. inte har barn eller flickor eh, kanske inte vet om det. Men helt plötsligt så är det bara prinsessor som gäller. Och Barbies. Och då kommer jag tänka på det att när jag var liten så var just min högsta dröm att bli en prinsessa. Jag drömde om det... Kanske lite för länge. Men jag drömde om fortfarande. det. Ja, fortfarande. Förlåt, älskling. Du är min, min kung. Eller prins. Eh, men det passade mig som handen i handsken. 
Och när jag tänkte efter på varför häromdagen så blev jag så ledsen. För det handlade om att jag hade dåligt självförtroende. Har man dåligt självförtroende som jag hade så tyckte jag att det passade så bra. Att jag kunde bli någonting ganska stort och fint. Men inte på grund av vad jag hade gjort. Utan att jag skulle tillhöra någon annan som faktiskt var någonting. För jag var ingenting. Men hade du tänkt så långt då? Nej, ja, men kanske inte precis så här. Men, men jag vet ändå att jag tänkte att... Det var prinsen som skulle rädda dig till det här tjusiga. Ja, men framförallt Hanna. Så jag tänkte att det här är perfekt. För då behöver jag inte prestera någonting. Och det är ju inte att jag var lat eller så. Utan det är för att jag trodde att jag inte kunde någonting. Att det var mycket bättre för mig att tillhöra någon annan. Och det där pågick ganska länge. Jag skaffade mig snabbt liksom pojkvänner som var, alltså var rätt tuffa i sitt gäng och kung av någonting på något sätt. Och så var jag jätteduktig sen. När jag väl också började jobba så var jag rätt duktig jobbet på att vara sidekick till en högre chef. Mm. Jag var ju inte i den där prinsessåldern. Alltså jag minns ju hur du prinsessade ja, men du hade dig. inte heller dåligt självförtroende. Nej, jag hade ridbyxor och ridstövlar eller Madonna-punk-stil. Eller, alltså så jag har ju aldrig någonsin haft en tanke på att någon annan, framförallt inte en kille, skulle vara den som jag kunde lita på och skulle ta mig någonstans. Och det kanske är lika sorgligt det. det fast det är det ju inte. Det är ju bättre. För att jag tänker vad mycket bättre hade det varit. Alltså nu fanns ju det här prinsess hela det temat så tillgängligt för det jag tänkte att det här är det enda jag kan åstadkomma med det jag kan, vilket mm. jag tyckte inte var någonting. Men det hade ju varit så mycket bättre om jag hade velat bli störtloppslopp. Störtlopp? <laughs> och du har varit i Sochi just nu. Ja, men precis. Och bara kört. Ja. Nej, men du har något helt annat som krävde någonting annat av mig. Det här krävde ingenting av mig. Min dröm krävde så bara att jag skulle då träffa rätt man. Jag kan hålla med dig om att du så här, ja, men kör den där prinsessstilen och typ så här prinskillar och liksom alltihopa. Sen så var det ju någonting som hände. För att helt plötsligt så... Vi brukar skoja om det att du och jag bytte killtyp. Just det! <laughs> Gud, det är glömt! Så att då hände någonting och du gick över på den andra sidan på något sätt. Oh. Istället för att vara liksom din killes kuttersmycke så blev du nu ja, men jämlik med din man. Mm. Din nuvarande tänker jag på då. Mm-hmm. Eller tänker du på någon annan? <laughs> Nej, men innan där kanske du började Nej, men det var, växa, ja, men liksom. det var ju för att jag upptäckte att jag fick ju ett bättre självförtroende i mitt yrke. För att jag var ju en ganska duktig tjej. Och då så fick jag mer och mer självförtroende och vågade gå f- f- mer och mer från den här mallen. Att jag skulle bara vara någonting för att jag tillhörde någon annan. Och jag kunde väl aldrig tro att jag skulle... För sig, Hanna, nu när jag tänker efter, nu tillhör jag ju dig. <laughs> nu är jag prins. Det ska... <laughs> Nej, men alltså att jag... jag... Det var jättekonstigt sagt. Alex. <laughs> ja, men nu är vi, vi kör ihop. Vi teamar, ja. vilket inte alltid är dåligt. Men jag bara menar... Fast det finns ju någonting bra i det där att teama. För det kan ju vara det mest självförtroendehöjande som finns. Att hitta någon... Alltså, för det, det kan vara väldigt svårt att... Alltså så här, det är klart att man ska tima med sin partner. Men det kan vara väldigt... Om man hänger upp liksom allt som har med självförtroende och sitt jag och alltihopa med den man lever tillsammans med eller ihop med mm. så blir det väldigt tomt om det tar slut. Och det där vet man ju aldrig. Du, det kan vara slut när som helst. <laughs> alltså så. det kan ju hända massor av saker som man själv inte har kontroll över. Så jag tänker att det är bra andra att också tima med. Mm. 
För det är väldigt viktigt. För då vågar man ju vad som helst. Ja, och så var det faktiskt när vi var väldigt yngre. Att det fanns ju vissa saker som, man, och saker som vi gör fortfarande idag. Som jag aldrig hade vågat göra själv. Nej, men, men så var det ju. Ja. Vet du vad Hanna gjorde morse då? Nej, hon lurade med mig och ta ett hål i örat. Alltså, det gjorde jätteont. <laughs> Här uppe. Ja. Jag skrek. Ja, det gjorde du. Du vet ju min den här gamla filmen som jag älskar så mycket som heter The Holiday. Har ni sett den? Ja. ja. Och den, Va, den är ju som... faktiskt en av de bästa romantiska komedierna som finns, tycker jag. Ja, man kan ju tänka så här, romantisk komedi, jaha. Den har så många bra <laughs> budskap. <laughs> alltså, den har hjälpt mig så mycket i livet. Och varje gång som jag tittar på den igen, ja. är det något nytt som kommer till mig. Alltså det är det som jag inte sett för att jag kanske har fått olika insikter men jag har fått väldigt mycket så här, materiella insikter av den filmen. Alltså det så har ju hon hon är ju i en boll av kashmir. Ja. Alltså hela tiden Cameron ja. Diaz när hon åker till det här huset. Jag har ju så här tunt halsband för att hon har det i jo, hela men filmen. Jag har ju tio. Jag vet men jag har ett. Du, ja. Men det är därför jag har det. Det, det måste jag känna. Ja. Mm. Men det som jag tänkte på nu, för den gick ju här nu runt jul, liksom, eller vad det var. Den går ju alltid då. Den går ju alltid på tv. Mm. Ja. Det ja, men så ser jag den här filmen då för 71:e gången. Och så hon träffar den här gamla gubben. Han regissören eller manuskrivaren eller vad han nu är. Mm. Som bor grannen ja, 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 ja. Alltså Kate Winslet då. Träffar honom. Och så säger han till henne. Hon har ju precis blivit väldigt så här, heartbreaked av... Ja, men så här killen som inte ville ha henne egentligen. Nej. Som förlovade sig med någon annan fast hon hade väntat en massa år. Och, men alltså, ja, den där gegen man känner igen. Så hon är skitledsen. Hon hade väntat på fel kille. Ja, så kan verkligen. Man säga. Och blivit sviken igen av honom och kom dit. Då. Så då säger han så här, men du ska titta på alla de här gamla filmerna. Och så tittar hon på dem. Han liksom lockar fram en analys av henne. Och hon bara så här, ah, men hjälpte innan och det här. Bla, 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 så här. Och så säger han så här till henne. Vet du en sak? Du är huvudrollsinnehavaren i alla de här filmerna. Men du beter dig som bästa kompisen bredvid. Och jag förstår inte varför du gör det. Alltså så här, för mig så är det en sån superinsikt. Och en resa som jag har gjort. Mm. Det är så otroligt många... På vilket med... sätt har du gjort en resa? Alltså, var det i kärlek eller i, i, i vänskap eller jobb? Eller... Det var jobbet. Jobb? Men vad då? Det är kärlekskomedi. Ja, men snälla, man kan ju gjort en resa inom flera områden. Ska du hålla på? Här står jag i bäst sen på jobbet. <laughs> Nej, men birollen i sin egna film. Ja, jag fattar. Det, Nej, men det här var i kärleken. I kärleken. Uh-huh. Jag var inte tjejen man blev ihop med. Inte den som precis hon har varit så här. Någon älskarinna och någon kärlekshistoria. Och så förlovade han sig med någon annan. Alltså den som blev uh-huh. omkörd. Och så var så här. Fast var jag som skulle vara viktigast här. Mm. Den tjejen var jag tills jag fyllde 25 ungefär. Mm. Och då jag bestämde mig för att nu är det slut på det här. Och då gick jag lite terapi. Och gjorde om och gjorde rätt i det. På det för jag har ju och sen aldrig... har jag alltid spelat huvudrollen, jag vill bara säga det. Vad sa du? Sen har jag alltid spelat huvudrollen. Jaha. Nej men alltså, jag har ju... I min film... <laughs> så måste man ju säga att jag spelade ju huvudrollen och det var inga bikaräkter. <laughs> Nej men det var bara du och prinsen. Det var jag och prinsen. Ja. Och eh, vår sån här häst och vagn. Hästen. Ja. Och han kusken eller så här. Men, men, men det var liksom inte... Det var inte alls några som kom och störde. För det var helt omöjligt för mig att få in det 
med det bekräftelsebehovet som jag hade och den rädslan för att bli lämnad. Så jag var tvungen alltid att ta det säkra för det osäkra. Att den här människan måste älska mig så mycket och tycka att jag är så otrolig så att det aldrig kommer ske något annat. Vilket vi har ju pratat om förut, att det är kanske två sidor av samma mynt. Men jag tror att det är viktigt, alltså sen när man tittar på livet och så ser man, alltså om man ska kalla det för roller eller typer och så här, det där är vi med om från att vi föds och hela livet så har man en roll i sin familj, på sitt jobb. Mm. Där fick du in det. Det är en film. Nej, men så. <laughs> Nej, men det finns massa typer och alla andra spelar roller och man liksom är där i olika liksom sammanhang. Så jag tänker att det är viktigt att så här titta på sig själv som att man skulle se då The Holiday. Mm. Och vara så här, är jag Cameron Diaz eller är jag Kate Winslet? Framförallt, är jag den rollen som jag vill ha? Jag kanske ja. vill ha en helt annan roll. Då får man också byta. Det är det som är så härligt. Det kan ta lite tid och det kan vara kanske ganska tufft. Men man får byta precis när man vill. Mm. Det blir så tydligt då om man delar upp det där. För det där vet man ju. Man kan ju se de där rollerna. Men ibland så kan man inte se det själv. För man liksom har fastnat i ett mönster. Och då tänker jag att det är viktigt att kunna liksom utkristallisera de här rollerna. Mm. Och befinna sig. Men jag tänker Hanna mycket. För det är roligt när man tänker på, på roller. Och jag blir ju, spelar ju massor av olika roller i min film. Ja. Beroende på vilken typ jag träffar. Eller alltså, om du är en romantisk komedi, eller om du är working girls, eller om du är... Så kan det också vara. Nej. Nej. <laughs> nu, nu säger jag vad som ah, förlåt. Ja. Nej, utan jag menar mer att vissa typer av människor försätter mig alltid i samma typ av roll. Ja, förstår du? Jag, jag menar det, jag har liksom tappar makten helt. För att, för att de här typerna är så starka i sina karaktärer så att jag blir liksom alltid samma med här vid dem. Och vi tänkte ju att vi kanske skulle dra lite sådana typer här idag. För att ja, de är väldigt roliga att försöka handskas Vi har pratat om dem väldigt mycket på senaste tiden. Ja. Vi håller på att skriva en bok som ni kanske har förstått. Och i den boken så har vi försökt liksom hitta de här typerna för att kunna undvika dem. Eller ta hand om dem. Ja, precis. Eller ja. göra sig av med dem. Ja. Och då har vi först, ni vet ju, bajspåsetypen. Det är ju ingen trevlig typ. Nej. Alltså den försöker vara trevlig. Det är det som är så hemskt. Nej, fast vet du så, den försöker inte vara trevlig utan så här, med sin trevlighet så får den fram lite elakheter. För att dra ett exempel ja. så att ni verkligen kommer ihåg. Så är det ju den här typen som är så här, alltså grejen är att jag pratar med hela tjejgänget och vi skulle ha tjejmiddag, men du var inte bjuden. Men så sa jag, jo, hon ska visst få komma. Så nu är du det. Det ska bli skitkul. Och man bara, och så blir man först så här, gud vad kul att jag ska få komma. Och så bara, men gud vad sa hon? Alltså ingen vill ha med, alltså kan jag gå på den här festen? Och så blir man det där skrajsna som är så Eller den här, hörru du, alltså jag var ju på middaghelgen och alla pratade om att din klänning var ju alldeles för urringad på det där bröllopet. De tyckte att det var för mycket och för pinsamt och det var ju liksom inte så snyggt och sådär. Så det här var liksom lite snackisat. Men då sa jag bara till alla att så är det inte alls. Hon var skitsnygg. Så att jag liksom bara tog hela ditt parti och försvarade dig, alltså, i en timme. Det är inte heller och då man bara, man där en bra kompis. Tack, den här personen. Ja. Tack, vad snäll du är. Men nu vet jag vad alla de andra tycker. Liksom, hon har fått fram... Alltså, det, det är liksom... Därför är det svårt att känna igen dem. Ja, men det är jättehälsigt. Men det kan ju också vara den här jobbtypen man sitter på ett möte. Och då är det så här människor som man kanske inte riktigt känner som är så här... Alltså, först när vi läste din CV... Så tänkte vi bara, nej men det här går inte. Då sa jag, nej men jag har träffat den här personen. Den har liksom ett jäkla anamma. Det kommer klara det här. 
Och då sa de så här, okej okay, vi tar in den men då får det stå för dig. Kul att gå till jobbet dagen efter. Alltså så här, jaha. Och liksom vad ska man ta med sig och visa att jäkla anamma då? Det går ju inte. Nej men bajspåsetypen är ju... En riktig jävla bajspåse. Ja, men de som man bara så, då ska man ta hantera överhuvudtaget. Man ska bara försöka lokalisera liksom, vem i gänget som är bajspåsetypen och bara ta bort den ur sitt liv. Men sen så har vi en annan svår typ. Ni har ju läst, jag vet inte hur många tidningsartiklar om det här i liksom Amelia. Eh, men det är ju den här energikjuven. Ja. Ja. Du vet ju vad det är, för du har en sån vän. Ja. Eh, men det är ju... Och då, då, då är det så här, oh, men gud vad kul, nu ska jag träffa Lisa. Och sen sitter man där med Lisa och blir liksom tröttare, trö- sjunker ner och går därifrån och känner liksom att livet är nästan slut. Alltså den här personen har bara dragit ut hela hans inammäte. Hjärna, själ och liksom... Underliv. Underliv. Ja, det är det. Och så sitter man där som ett skal kvar och har ingen energi kvar. Och de är också svåra för att de kanske inte ens är elaka. Nej, men de, de är kanske... jättesnälla och jättebra. Det är bara det att de är så här, tar mycket energi. Att det är, man får liksom ingenting tillbaka. Det är bara som en vägg där. Och, och de kan ju vara underbara människor. Ja, och det där tror jag handlar. Det här har jag tänkt på jättemycket. Det tror jag bara handlar liksom om kemi. Alltså mm. lika väl som man kan träffa någon och bli jättekär och han blir jättekär i någon. Alltså det är så här, just... De ja, jag kan jag ha tror, andra jag... vänner. Verkligen. Där hon ger energi. Ja. Det är kanske bara min, alltså att det inte fungerar mellan oss. Jag tror faktiskt att du har helt rätt där. Ja. Att man bara ska vara så här, vi kanske inte ska umgås så mycket. Du får Eller... träffa någon annan. <laughs> så. Nej, men den är svårt. Men du, den här hat-typen som vi brukar prata om också. Den här som man träffar. Och så sitter man på en lunch eller man bara ser sig så här. Så berättar man allt för den. Alla ens hemligheter. Allt, 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 allt. Och så går man därifrån och känner man sig dum. Men det är så hemskt. För då har ju den här personen suttit... Och sett jätteintresserad ut, liksom frågat mer och mer och mer. Man tänker så här, men gud, vi håller på att komma riktigt nära varandra här. Alltså, jag kommer berätta grejer som jag kanske inte har berättat för någon. Efter det här, det är liksom vi två. För den personen kommer berätta precis samma sak som den aldrig berättar för någon annan till mig. Och här har vi skapat ett helt eget universum. För det att när man då har tömt, ni vet, det finns ju mycket skit där. Att slänga fram på bordet. Då har den här personen inte lust faktiskt att ens berätta var den bor. Eller var den har liksom för färg på väggarna. Eller vad den nu kan vara. Den, den vill inte berätta någonting om sig själv. Men vet du vad som är hemskt också? För att det finns liksom egentligen två typer i typen. För det är de. Sen är den här typen som man, så här, man träffar någon. och så Man känner kanske inte den så väl. Och så sitter man på middag och så ställer man fråga efter fråga. Och den är bara tyst. Så börjar man överleverera. Så att helt plötsligt har man ju liksom berättat ja. allt. Och man har börjat berätta om... Berätta ju det här. Ja, ja. Och, och det här. Ja, men man verkligen kramar ur sig själv. Mm. Och sen så bara efteråt så förstår man så här... Den där personen var ju helt ointresserad av mig. Alltså nu har jag gjort bort Det är då man får varje timme. Alltså det är då varje timme det är som starkast. Men man bara, gud vad sa jag till den här personen? Den där personen hatade ju mig. Alltså det här var ju fruktansvärt. Och det är inte bara det. Den där personen som tycker så illa om en vet också plötsligt allt om en. Ja! Och bara, ska du använda det där? Den är ju hemsk. Och den hoppas jag att man inte träffar så många gånger igen. För man måste ju lära sig för första gången. Det är inte alltid man gör det. Man tänker, Nej. nu har vi en ny chans här. Samma person. <laughs> men men liksom, det ska man försöka aktas för. Men sen så finns det en annan typ som vi kallar för... Oj, vad hände typen? Och nu undrar ja. vi, vad hände med den typen? <laughs> men, och det, det är precis vad man gör. Man sitter med en person. 
och har en jättetrevlig fika eller middag eller vad det kan vara. Och kommer på sig själv. Efter den här timmen slut så har man gått med på saker. Man förstod inte ens hur det här hände. Hur jag ens liksom så här låste upp på ett gymkort med henne någonstans. Alltså där jag inte ens bor i ett år för jättemycket pengar. Och jag gick med på kanske jag slutar min kille för att hon inte vågar. För att hon vill göra om jag gör det först så kanske hon gör det sen. Eller, alltså, och, och jag ska också flytta till henne för hon har rest bort. Alltså man har liksom to-do-list när man gått därifrån. Och det är helt... Omöjligt att förstå hur det här Nej, hände. Och ofta är det ganska kul kompis. För att den har ju mycket idéer. Det är bara det att man ska utföra alla själv. Alltså jag kommer ihåg så väl. Jag och en kompis. När vi var typ så här 20 någonting. Vi så här satt och drack vin. Och så kom vi på att vi ska åka till Hultsfred på festival där. Det är superkul. Från vår jätteroliga. Ja ah, men då åker vi dit och så har vi kul. Så, här. så var det helt plötsligt så här. Dagen efter, då var det jag som skulle ringa till några skibolag och fixa akkreditering fast vi egentligen inte fick komma. Alltså så här, ljuga ihop någon historia för vi skulle liksom ha, Det var inte bara så att hon och jag skulle köpa biljetter utan hon tyckte också att vi skulle kunna komma in på backstage. Jag skulle fixa det. Sen skulle hon ju absolut ha skinnbrallor. Det var ju riktigt rockigt. Så då slutade det med att jag åkte runt i hela stan och så, så liksom skulle jag hämta de här skinnbrallorna. Kommer med dem till henne? Nej, då var de lite fel som var tvungna att åka till Sömerska tillbaka till henne. Och till slut orkade inte jag åka till Hultsfred. Men hon hade säkert jättekul. Alltså ja, backstage och allt i skinnbrallor. Du har blivit en personlig assistent. Ja, men helt plötsligt. Du har signat upp ett jobb som du inte alls vill ha. Och den där är också svår att upptäcka. För det händer så fort. Ja, men alltså jag är imponerad hur de gör det. Men när man helt plötsligt går från vän till slav. Det är inte kul. Nej. Men sen har vi ju... Och den är rätt kul. Ja. Den lättkränkta typen. <laughs> Svår, men kul. Alltså det är som har... ett minfält. Den har så mycket känslor. Mycket känslor. Eh, och mycket vrede. Och den tar ju allting personligt. Alltså det spelar ingen roll vad som är. Alltså du kan vakna på morgonen och tycka att Gud har gjort något fruktansvärt för att det är moln. Alltså och det är riktat rent personligt i den här personen. De har ju väldigt stora egon, det måste man säga. Ja. Alltså för det är lite så här, man sitter och pratar om någons Om att den kanske hade en konstig frisyr Och då tar den direkt att den har konstig frisyr Alltså det är svårt <laughs> Nej men alltså jag menar inte att du hade det Så hamnar man där ja. Alltså man blir kränkt av vad folk säger Vad man själv säger och Allt är en kränkning Men den är kul Nej men, men den är inte så kul Nej den är inte den så kul Den är fruktansvärt vanlig länge men Den men är alltså... kul att prata om När vi pratar om den är kul Ja det är väldigt ja. kul ja. Men jag måste bara säga det att Det finns ju också bra typer Ja Tur Det är tur och jag kommer att tänka på en sån typ. Jag träffade en tjej häromdagen på gatan som du också känner. Nej. Jo. Spännande. <laughs> Nej, men vi jobbade på samma jobb. Eller det har vi gjort många gånger. Men mitt första tv-jobb så jobb när du hade din talkshow och jag var slav. Nej, det var hon inte. <laughs> nu, nu får jag vara med, jag är jätteglad. Du var researcher. Ja, ja. ja. Du var ju slag. Ja. Ja. Men så hade vi en praktikant där, Jessica. Kommer du ihåg henne? Ja. Mm. Alltså det konstiga är att, för det var väldigt många som jobbade med den här talkshowen. Men hon var en sån som verkade i det tysta. Om jag ska vara helt ärlig, så under sex månader så för mig verkade hon inte alls. För jag såg henne knappt. Alltså man undrade så här... Jag tror hon var väldigt blyg och jag tror att hon var liksom lite insluten. Så hon, var, hon liksom tittade knappt upp. Och man mötte liksom nästan aldrig blick. Och vi satt ju, alltså jag vet inte vad vi satt, liksom 20 tjejer vid ett sånt här långbord. Mm. Rätt tuffa tjejer som i mediebranschen hade fått sitt liksom första tv-jobb. Och hon stod ju ut lite bland dem. Men hon var lite av en outsider. Man, så här, 
Man förstod varför hon hade blivit anställd för att hon var liksom förmodligen den som var allra bäst där. Ja. Alltså hade bäst track record och hade gjort bäst. Men hon alltså, var ju så här, flitig. Så. Hon satt och bara ja, gjorde, Och jobbade och jobbade och jobbade. Och sen så var det mycket så här tugg och tugg med tuggande brudar som var tuffa och snusa. Och det var liksom så här, ja nu har jag fixat urbra case här. Det är en tjej, hon kommer byta kön, men hennes brorsa... Alltså, det var ju där vi var. Ja, så. så det var en svår research, liksom så. Men hon bara jobbade på. Så. Ja, och man undrade om henne, och man pratade lite med henne och var så här, vad heter hon? Alltså, vi förstod aldrig liksom vem du var. Och vi hade aldrig hört henne prata, och framförallt hade vi aldrig mött hennes blick. Till saken hör då att jag var tillsammans med en kille då som var också rätt tuff kille. Alltså, han var också i tv-branschen och han var liksom... Ja, men en cool kille. Jag tyckte själv att han var rätt cool. Ja, men när han kom ner på kontoret och var så tjena brudar. Ja. Vad ni jobbar på här? Alltså, kunde jag kunde säga på... lite såna här kommentarer, ja. du vet. Hör du... på storkanalen nu, alltså, han var liksom, han var ja. vanshig, kan man säga. Och han, ja. han var ju... Varje... Och ja, och varje dag han skulle komma och hämta mig liksom, från jobbet så var det så här, men jag kommer ut. Nej, men jag, jag kommer in, liksom. Han ville ju dra skämtet med tjejerna. <laughs> så att en dag kommer han in. Och jag kommer aldrig glömma det, för jag sitter vid, mitt, vid det här långa, långa bordet. Och han ställer sig liksom... Han tyckte om och... Ja, så han ställer sig på högkant, heter det? Ja. Alltså på ena sidan, liksom. Kort sidan heter det. Ja, kort sidan. Ja. På högkant. <laughs> han ställer sig lite... Ja. Han ställer sig på högkant. Ja. Han ställer väl ett bord på högkant? <laughs> ja. ja, hur som helst. Och så säger han liksom så här... Nämen, Jessica! Jobbar du här? Gud, jag har ju varit här massor av gånger. Jag har inte sett att du ens sitter här. Och alla blir helt tysta, för alla förstår inte. Men för då känner de varandra. Nej, det är killen här tysta och hon som sitter så här. Och liksom alltihopa. Så alla blir helt tysta runt det här bordet. Och hon tittar upp och tittar ner igen. Och han blir känns lite bortgjord och säger så här... Men Jessica, alltså... Varför hälsar du inte för? Var, liksom, tjena! Och då tittar hon upp. Jag kommer aldrig glömma vad hon inte sa. Inte heller. Då sa hon så här. Nej, jag hälsar inte på dig. För att sist vi sågs så kallade du mig för fitta. Och jag bestämde mig då för att jag aldrig mer skulle prata med dig. Ja. Och då visade det sig att de hade gått gymnasiet ihop och han hade varit coola killen. Hon hade liksom varit den mer tantiga tjejen. Eller så här pluggisen. Och de hade blivit indelade i en grupp. De ja, skulle de göra ett grupparbete. Precis, skriva någonting tillsammans. Liksom. Hon så. hade fått göra hela jobbet. Och han hade bara skitit totalt i henne. Så hon hade bara lämnat in med sitt namn på. Och han hade skällt ut henne efter noter och kallat henne för fitta. Och där och då... Den eftermiddagen på det där produktionsbolaget så fick hon sin revansch. Förstår ni? Hon hade ju drömt om det här så många år. Och här fick hon göra det för liksom 20 coola tjejer. Och jag har aldrig sett den här coola killen så bortgjord. Alltså han var ju liksom... Han, hade ja, han tappade förstår. allt. Ja. Alltså man tänker sig när man själv har varit utsatt för någonting sånt. Eller man blir blivit på någon. Hur man i åratal kan ha det där som en loop i huvudet. Vad man ska säga till den där människan när man träffar den igen. Som gjorde den så där illa när man blev ledsen. Alltså så här, hur det där kan liksom brännas fast. Och man är inte av med det förrän man har sagt ifrån. Nej, men, och, och man kanske aldrig får göra det på en hel livstid. Nej, jag. men däremot, nu fick hon ta den där revanschen som hon hade gått och längtat efter i många, många år. Mm. Och det är, som, det är inte säkert att man får göra det. Men 
de där talen som man går och repar och repar och repar och liksom powerwalk efter powerwalk. Jag gör ofta när jag ska somna på natten. Ja. De tror jag är väldigt nyttiga. För att hämnd är en väldigt stark och bra drivkraft som vi jobbar jättemycket med. Vi Absolut. älskar att hämnas. Man ska ta varje chans till att hämnas. Alltså, man lider hämnda på varandra och liksom sina närmaste vänner. Och så. Det är inte där. Men däremot på de som har gjort oförrätter mot den. Ja. Där man känner sig kränkt. De lätt kränkta typen, det är du och jag. <laughs> Nej, men, så här, men då måste man stå upp för sig själv och verkligen göra det. Alltså jag kan känna så här... Just för att stå upp för sig själv eller för någon annan är så fruktansvärt helande. Mm. Så, jag var på middag för inte så länge sedan. Ja, men det var en massa lyckade par som satt där. Och så hamnade vi i en, en diskussion och så pratade vi om ja, men en, en tjej som lever själv. Och då blev det lite så här, det blev någon så här stämning och de skulle prata och skoja lite med henne. Och då, så här, efteråt, jag sa nog ingenting. Och jag hatar mig själv för det. Jag önskar att jag hade sagt så här, men hörni, här sitter ni utan problem och så jävla lyckade. Ni behöver inte ens skoja om henne. Alltså så här, att jag inte stod upp för min kompis där och då och bara sa ifrån. Utan istället så var jag bara tyst, lät det där passera. Men efteråt så har jag det som en skiva att jag borde sagt att ni har inga problem. Hon har mycket större sorg än vad ni har. Så släpp henne. Att ni det är därför det. det är så bra också att gå och träna på repliken. För det är inte ofta man har en dess Nej, det är ju jätteofta som man bara... Varför sa jag inte det där urhäftiga som jag borde säga? Ja. Ställde mig upp och... Det är inte så ofta man Ställde mig på högkant och bara... <laughs> Fan! Jävla fitta. Det är alltså det spelar. Det är som fel där. Helfel. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare. Och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla Hanna. De kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de Alltså jämför upp till 40 långivare Vilket hade tagit otroligt lång tid Och jättemycket energi Om man skulle göra det här själv mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, Att jämföra dina långivare Ja men det är precis det de gör Och de erbjuder personlig hjälp Med låneansökan, det tycker jag också väldigt ja, om Det är så bra eh, Så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund Eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen Så kan du vända dig till Samla Och du vet, Samla är alltså branschens har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost. Som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof, woof. <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar med det där, jag känner så här att alla woffande 
måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det alltså, det, det, finns det här många... är mera fonsig. Han, han skäller inte så mycket men han låter så här han har sån eller hur? Så, ja det har han faktiskt. För jag, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund. Du, det är så Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag för du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Prima Dog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är fånsigt förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det han skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonsi i en dans på Vuff! en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Alltså häromdagen så kom jag på men jag kom på en så sjuk grej som du har varit med om. Nej. Jo, alltså Amanda jag pratade innan om vi kanske skulle ha så här, nu vet jag som sadomasochistmänniskor har, att de har så här ett ord när man säger så här, för att de ska sluta så att man inte ska dö. Att vi kanske skulle ha det, för det är inte så ofta Hanna, vi gör det här. Hanna, du vet att jag har varit med om det här. Vadå? Alltså, inte, inte så, alltså inte, inte så. Vadå, du blev ja, skript? Alltså, nej, jag kom på det nu. Du vet. Nej, jag gjorde, så men vill jag säga det ordet åt Amanda? När jag var på den här research på din talkshow. Då ja. gjorde vi ett sånt här program. Ja. Och då skulle jag ner och göra research på en här... Alltså det var skitläskigt för det var någon som man som skulle hänga upp mig liksom, i sån här kedjor. Jag visste inte hur... Alltså, jag hade varit så nära dig. Du sitter kvar där fortfarande. Ja, men då ja. kommer jag ihåg att de sa så här: Du kan aldrig påbörja sån här lek utan ett kodord. Ja. Vad hade du sen då? Nej, men han Ja, samma. Nu ska jag berätta en, ja. en grej. Och jag tänker så här, om du tycker att det här är en pinsam story, mm. då säger du bara... Coca-Cola. Ja, säger ja. det. är bra. Okej, okay. ja, det var det här när du höll på att dö. Det gör ja. jag varje dag. Alltså, det, det, det är inget Jo, för men för att du skulle shotta en guldfisk. <laughs> alltså, det hade inte varit så kul, tänker jag. Om du hade dött så. Det, alltså, ja. jag har inte sett det här, det som är kul. Story, tänker jag. Nej, jag får ju berätta. <laughs> men du, Nej, men berätta. Alltså, du var på en bar. Grejen är så här, ni som har lyssnat på, på den ni här... Ni som shotta guldfiskar. Ja. Ni, ni som vet. <laughs> Nej, men alltså, ni som vet, vet ju hur feg jag är. Jag är ju en av fegaste människor. Alltså, jag är ju rädd så fort jag går ner en trappa för om jag skulle liksom, kanske snubbla och sådär. Det är verkligen en rädsla som är med mig hela tiden. <laughs> eh, så att jag vet inte vad som flög i mig denna... Ljudnikväll, eller vad det kan vara. När jag då, jag var ju med en massa coola killar, det var ju det ja. som var hela grejen. Men alltså, vi kommer in på en bar och det är en av de här killarna som tar en guldfisk. Det fanns ett så här akvarium och tar en guldfisk och sveper en drink. Och jag har väl druckit för mig. Fiskar upp den liksom. Alltså, jag tänker så här, ja, det finns kunde... ett akvarium och så tar han en... Han kommer gjorde, ihåg det som han gjorde, men jag kommer ihåg baren, den ja. låg i Stureplan. 
Gamla Pontus. Ja, exakt. exakt. Där var det mindre bar, tänker jag. Ja. Inte så stor. Nej, det var ju men där var det väldigt tufft ett tag. Men ja, det var att man skulle dyka ett kort fönster ja. några veckor. Men, men alltså, då, <laughs> då var du där. Då var jag där. Ja. Och då hade jag druckit så många drinkar. Så att, och var väl kär och, Jag vet inte vad. Jag vill imponera. Jag tänkte väl att det är nu eller aldrig. Så jag sa så här. Inte bara ge mig den där guldfisken. Jag sa ge mig den största guldfisken. Och då, då råkade det vara alltså bjässen. Det var ju alltså en jättestor guldfisk i det här akvariet. Så att det var ju en av de här killarna som blev lite orolig och sa så här, men alltså, ska du ta den här, då måste du verkligen dricka jättemånga klunkar av din drink, liksom. Så att den verkligen kommer ner. Den ligger i min hand, den är så enorm. Jag ser detta djur och bara, okej. Okay. Ta drinken, dricker, alltså, så många klunkar så att det, det var inte klunk. Det var bara det att den fastnar ju här, här. Drinken kommer ut i näsan, för det, det är ju stopp här. Och från att det var liksom en liten härlig tjej som liksom... Åh, nu tar jag en liten drink här. Det var ju det som var så pisat av det. Jag var ju tvungen att göra det här för mig själv. Du vet. Heimlich, du vet. Ja, men leva. Och det räckte inte. Utan det, sen fick ju någon av de andra, alltså det var ju en sån här stor, alltså du vet, hela alla... Men och när den kom upp, hur blev det då liksom? Det var ju så, alltså grejen var att den levde fortfarande. Jo, den hade ju legat här nere och haft den där dödupplevelsen som jag hade. Alltså det var ju så här, men så att den levde ju fortfarande och kom upp. Och det intressanta med det här var inte att jag gjorde bort mig liksom for life just i det där gänget. Eh, utan det var ju att... att... du alltid gör det här på fredagar. <laughs> När vi äter kök. <laughs> Fram med guldfisken, Alex. Ja. Så är det. Ja. Nej, men däremot så... Nu kommer ni skratta. För det är ju många som har haft den här att Jag hade det här med min guldfisk. Och då går tiden väldigt långsamt. <laughs> Allt spelar så... Det är faktiskt ja, så. Ja, ja, ja. så Och det enda jag tänkte på... Så det ljuset i tunneln också? Då, nej, men, nej, men, <laughs> nej, men alltså, det jag tänkte på under hela den här tiden, hur lång tid det nu var, det var att det här var ett sånt pinsamt sätt för mig att dö på. <laughs> jag tänkte på min mormor, vet du, vår mormor. Ja. För hon hade inte tyckt det var kul. Nej. nej Vad hände med Amanda? Hon dog. Men vi hade fått titta på någonting. Hon drunknade, hade vi sagt eller något. Alltså, hon blev biten av hajar. Nej, men vi hade fått titta på något... St- alltså, vi hade inte kunnat säga så här. Amanda stod på en bar med några killar skulle tuffa sig. Shottade en guldfisk. Sen var det... Alltså, man har ju så här skräckhistorier om folk som tar så dödsdroger och så. Du tog en dödsfisk och liksom... Ja. Det hade varit pinsamt. En annan gång när det gått så där långsamt. Ja. Alltså i tanken när man tänker så här, nu kommer jag dö, det här kommer bli väldigt pinsamt. Det var ju när du och jag var uppe i Åre ja. och skulle åka skidor. Vi var där med hela vår familj. Det var den där gången som vi inte bäddade några fler sängar än 96 så sov du och jag där. Jag såg att dina bröst var så mysiga. Alltså, du förstår, hon har ju... Nej, det här är vi. Ja. Ja, I vilken fall som så typ så här, första kvällen... Vi hade kommit dit. Vi skulle också gå på freestyle camp. Alltså. Det här jag berätta för Alex igår. Han trodde inte mig. Jo. Du är här Alex, jag vet det. Puckelpist. Ja, ja, ja. Puckelkurs och sånt där. gick vi på. Men då tänkte vi så här, vi måste ha haft någon så här skibam-hybris. För vi var så här, första kvällen vi måste bara ut i backen. Den kallade liksom. Vi kunde liksom inte vara hemma. Så vi åker liften upp. 
Olympiabacken för er som har varit där den är stor liksom så massiv. bred bred backen i hela året. Ja, och Sverige. när det också är lampor så blir den liksom alltså den blir så maffig. Vi bara står där på toppen. Vi stod där uppe och bara wow. <laughs> vi står på toppen och bara vi är ensamma i backen. Nu ska vi göra vårt livsåk typ. <laughs> Vi börjar åka och redan där börjar jag gå så långt för jag känner bara vi åker osynt. Men jag kände ju alltså, så här. Ho! Ho! Det var liksom så här. Det var, vi svängde så här. Men liksom, alltså, vi måste ju också sjukt närvarande. Ja, vi kan så här, så åker vi. Det var, det var bara... en jättebred backe. Det var bara ett... Det var lite nära liksom när vi svängde. Ja, det var liksom så här. Men vi kör på liksom så. Och helt plötsligt så känner jag en smärta. Alltså som är helt... Alltså jag ramlar, rullar runt och bara skriker. Det är blod i hela vägen. Alltså jag bara tänker så vad är det som alltså, har hänt? Ni förstår inte. Ambulansskotrar fick komma. Ja. Alltså där hade jag och Hanna två systrar <laughs> i den bredaste backen i året. En som har krockat. <laughs> Nej, vi hade inte krockat. Utan när vi kom då för nära tror jag. Så spettade du mig med din stav. <laughs> Det är det som händer. Rätt här i låret på pang Så att genom alla skidbyxor, du måste ha tagit in så fruktansvärt hårt. Ja. Skidbyxor som blir liksom ett jack. Och vi åker med den skoter från sjukhuset och syr något stygn och så här. Ja. Och då gick... Just nu tänker jag att det är lite pinsamt att vi ens berättar det här. Det var ju fruktansvärt genant hela. Alltså hade vi dött där. Vad hände med Hanna och Amanda? De krockade. Ensamma i Olympiabacken. De krockade. Men vet vad hände med Hanna? Amanda döda hände. Vet du varför jag tycker alltså... jag... Ska jag säga? Det hade varit, det varit pisan för mig också. Men du har ju aldrig mer kunnat. Liksom. Alltså, det, här är det blev liksom pisan död och ett pisant liv. Alltså, jag vet inte vad som är värst faktiskt. Men du vet vad det värsta var? Det var att vi inte åkte så fort. Vi kan ju inte bli Knappt. Jag ser ju oss. Men just också att vi var så här, vi måste ut första kväll och åka. Alltså vi tog en sån sats också. Uh-huh. Det är så pinsamt. Hur uh-huh. backen kallade. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Men du, jag har faktiskt hittat min dikt som jag vill ha på min dödsannons. Nej. Jo. Typiskt dig. Ja, men jag vet. Och, nej, men, och så kände jag så här att... Det finns ju någonting bra att förbereda döden. Mm. Eller hur? Tycker du det? Mm. Ja, men på något sätt. Men det är så här. Och så tänkte jag sen när jag läste den här dikten. För jag kommer läsa den nu. Vad lir. Så kände jag så här att det var ett sånt bra sätt att behandla döden. Och som jag önskar att du ska tänka på mig när jag har död. Döden betyder ingenting. 
Jag har bara dragit mig tillbaka till ett annat rum. Jag är jag och du är du. Allt vi var för varandra, det är vi fortfarande. Kalla mig vid mitt vanliga namn. Tala till mig så där som du alltid har gjort. Ändra inte ditt tonfall. Håll sorgen borta från din röst. Sluta inte skratta åt våra gemensamma små skämt. Skratta som vi alltid har gjort. Var med mig, le mot mig och tänk på mig. Låt mig alltid mitt namn finnas med där hemma. Uttala som att inget har hänt. Sorglöst, utan spår och skuggor. Låt livet gå vidare med samma innebörd som tidigare. Det går vidare därför att det måste gå vidare. Det är ändå bara ett tillfälligt avbrott i vår gemenskap. Varför skulle du sluta tänka på mig för att du inte kan se mig längre? Jag väntar på dig någonstans väldigt nära. Allt är väl. Ja. <skratt> hade jag inte suttit här så hade jag nog antagligen gråtit jättemycket. Men... Men jag tänker att det är så bra. Jag tänker också att det är så här... Avstånd, vad det nu är för avstånd, är så, så svårt. Och då tänker jag att man aldrig ska förändra någonting för att någon är borta. Även om den är i livet och borta eller vad det nu är. Att man alltid, alltid ska vara precis som vanligt. Det önskar jag mig i alla fall. Och nu gick vi ner i mål. Det gjorde vi. Men det kanske är tur att vi gjorde det. För att vi skulle vilja vara lite allvarliga när vi tackar er för de här hundra avsnitten mm. som ni har följt med oss i och vi hade inte kunnat göra det utan er det hade inte funnits någon fredagspodd om inte ni hade lyssnat kanske efter första avsnittet kanske hade orkat två avsnitt mm. och fredagspodden har ju liksom blivit den var vår podd och nu är den eran podd tillsammans med oss och så tänkte vi så här att herregud, alltså ni tycker jag om när vi gör bort oss tänkte jag säga nej men när vi gör Kanske... Vi bjuder på oss själva i alla fall. Ja, och då tänkte jag så här, vad, vad kan vi då göra som vi inte är så bra på, men ändå... Som vi inte kan alls. Nej, precis. Men som vi ändå tänker att då blir det i alla fall en show. Ja. ja. Så tack så hemskt mycket från de här hundra avsnitten. Och vi hoppas att det blir hundra till. Allra minst. Det finns en podd där vi säger allt Som värmer när det blåser kallt Som tar oss upp när vi tror vi förlorar den ger oss kraft, den ger oss gråt Den säger tack och ibland förlåt Vi drar en och en annan rövar historia Våran podcast, Vi kommer alltid prata 
Otrolig par